0: Herzlich willkommen zur Sternzeit, ein kleiner, ein kleiner Fehler, ist mir da gerade unterlaufen, aber äh, ist auch nicht schlimm, es gibt nichts zu verbergen, war nicht so, wie es sein sollte. Ich grüße dich und euch ganz herzlich zu dieser Sternzeit am Abend eines ganz wunderbaren, schönen und recht warmen, aber vor allem sonnigen Tag. Ich habe es sehr genossen, heute draußen gewesen zu sein und äh, einkaufen und noch einen kleinen Besuch gemacht. Äh, und äh, von da mit dem Fahrrad unterwegs. Und es ist wirklich schön. Es, es hebt ungemein die Stimmung, finde ich. Also, es ist, äh, ja, ein, wirklich ein richtiger Booster sozusagen, ein Stimmungsbooster. So geht es mit. Zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht mit äh, einem solchen Tag. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, letzte Woche noch tief Schnee. <lacht> und äh, jetzt, äh, ja, tiefer Sonnenschein sozusagen. Äh, also, es ist schon wirklich eine ganz besondere Zeit. Ich genieße zumindest, also ich mag ja den Frühling sehr, also ich mag aber auch den Herbst und äh, kann auch den Winter. Vor allem letzte Woche, die letzte Woche sehr viel abgewinnen, also richtig Schnee ist natürlich toll. Ähm, aber gestern Abend hatte ich so einen Gedanke: Ach, ich habe wieder Lust. Es gibt ja so Augenblicke. Im Frühsommer ist das ja. Das ist relativ warm und es ist gleichzeitig auch so ein bisschen gewisse so eine dichte und feuchte in der Luft. Also jetzt nicht schwül, ja, sondern so eine, so eine, so eine, so eine so was vitales dichtes das ist ein unglaublich starkes Gefühl und, und eine Erfahrung, die ich, auf die habe ich richtig Lust. Auf die habe ich richtig Lust zu spüren, so, wie alles sozusagen wächst und, und, und diese Kraft zu spüren ist. Und dazu gehört auch so eine gewisse Feuchtigkeit, also so eine Luftfeuchtigkeit, die aber nicht in Schüle geht. Also so mache ich das nicht, sondern einfach nur zu spüren, da ist Leben in der Luft, da, ist, da passiert etwas. Und das, das ist etwas ganz, ganz Großartiges. So, jetzt gucke ich mal, wer, wer ist denn jetzt schon da? Also, die... Angela grüße ich ganz herzlich, die Maria Regina, die Ulrike grüße ich, dann die Brunhilde, die Gabriele, hat ein bisschen mehr geschrieben auch von mir, Schneeglöckchen und Krokusse sind durch die Kraft der Sonne hier und da blüht, bunt und sehr zart. Ja, jetzt, jetzt bricht es richtig raus, ne, überall. Ja, herzlich willkommen Jutta und die Petra und die anne christine ist da, die Giselotte. Äh, das schön, dass ihr dabei seid heute an diesem ja, schönen Abend. Ich weiß doch gar nicht, wie ich den Abend heute ausklingen lasse. Mal gucken, was mir einfällt. Äh, ja, ich, ich gucke gerade, weil ich <lacht> eigentlich davon, ich bin immer noch sogar geschult, dass meine Klangschale hier steht, aber ich habe jetzt darauf, werde jetzt darauf verzichten, damit die Mitarbeiterin, die im Haus ist, dann auch nicht immer ihre Klangschale holen muss. Und sobald die Läden geöffnet haben, werde ich, wie versprochen, mir auch eine Klangschale suchen oder ein, ein, eine Art Instrument, dass sie eben dann auch das möglich macht. Ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, muss ich jetzt eigentlich nicht weiter aus, äh, ausholen. Das wisst ja. Das kommt dann irgendwann im März. Mal gucken, wann das alles hier so wieder sich öffnet und ein wenig Normalität einzukehlt. Irgendwie ist es ja in der Luft und alle gucken und bemühen sich, irgendwas vorzustellen, was da davon übrig bleibt, werden wir noch nochmal sehen. Ne? Also mal gucken. Okay, aber davon lassen wir uns jetzt nicht ähm, berühren. Das ist nicht das Wesentliche. Äh, sondern jetzt lasst uns äh, in einem Augenblick der Stille und der Einkehr ach, irgendwie zu so diesem Tag verabschieden und uns öffnen für den Abend und für die kommenden Minuten insbesondere. Also ich lade dich ein, still zu werden. Und dich zu dir selbst einzuladen. Und vielleicht kannst du einmal in Gedanken so deinen Körper durchgehen, dass du alles einmal so ganz kurz, soweit es dir möglich ist, gespürt hast. Mal von oben so durchscannen, ja. Wie so ein Scanner. Dass du alles einmal so, so wahrgenommen hast. Dich in deiner ganzen Größe wahrgenommen hast. Und willkommen heißt, den Fuß und die Zehen und den Knöchel und ja, bis hin zum, zur Haarspitze. Alles willkommen heißen. Alles ist Ausdruck von dir. Das bist du. Und das auch irgendwie zu genießen, dass du, dass du da bist, dass du präsent bist, anwesend, innenwesend, könnte man auch sagen, oder durchwesend, personare durchtönend. Und dass du einen freundlichen Gedanken in die Welt schickst. Soweit es dich jetzt möglich ist. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Hm. Muss ich schon gähnen. <lacht> Aber gehen ist gut und gesund. Wir unterdrücken das immer so ein bisschen. Heilung bedeutet, dass wir den Raum für unsere Verwundetheit halten und ihr erlauben, unsere Herzen für die Realität zu öffnen, dass wir nicht die einzigen Menschen sind, die verletzt, einsam, wütend oder frustriert sind. Wir müssen auch die gewohnheitsmäßige Aggression loslassen, die unsere Vermeidung von Trauma oder jeglichem Unbehagen kennzeichnet. Mein Ziel ist es, mich mit meinem Schmerz anzufreunden eine intime Beziehung zu ihm aufzubauen, um das Leiden zu beenden, das sich aus dem verzweifelten Versuch ergibt, ihn zu vermeiden. Unser Herz für Verwundetheit zu öffnen, hilft uns zu verstehen, dass jeder andere um uns herum die gleiche Verwundetheit mit sich herumträgt. Heilung bedeutet, dass wir den Raum für unsere Verwundetheit halten und erlauben, unsere Herzen für die Realität zu öffnen, dass wir nicht die einzigen Menschen sind, die verletzt, einsam, wütend oder frustriert sind. Wir müssen auch die gewohnheitsmäßige Aggression loslassen, die unsere Vermeidung von Trauma oder jeglichem Unbehagen kennzeichnet. Mein Ziel ist es, mich mit meinem Schmerz anzufreunden, eine intime Beziehung zu ihm aufzubauen, um das Leiden zu beenden, das sich aus dem verzweifelten Versuch ergibt, ihn zu vermeiden. Unser Herz für Verwundetheit zu öffnen, hilft uns zu verstehen, dass jeder andere um uns herum die gleiche Verwundetheit mit sich herumträgt. Lama Rod Owens Lama Rock Owens hatten wir schon mal. Das ist ein äh, schwuler farbiger Tibi äh, Lama ist ein Ehrentitel äh, eines tibetischen Geistlichen sozusagen oder, oder oder spirituellen Führers. So also er, hat, er sammelt halt sehr unterschiedliche Dinge, äh, die ihn immer sozusagen in gewisser Hinsicht auch in eine Minderheitsposition äh, bringen oder in Schwierigkeiten. Ähm, nicht nur, aber gerade auch in den Vereinigten Staaten, also als schwuler Mann, dann auch noch als schwarzer, also als farbiger schwuler Mann und dann auch noch sozusagen eine Besonderheit, dann auch noch ein tibetischer, äh, geistlicher oder Mönch zu sein. Ich weiß jetzt du ganz genau, weiß ich, es gibt es gar nicht beim Lama. Aber eine spirituelle Figur zu sein, sage ich mal, die mit so einem Titel, mit so einem Auftrag, ist schon eine Besonderheit. Ich glaube, das gibt es kein zweites Mal. Und das finde ich auch dass irgendwie das reizvoll an ihm. Äh, ja, ich, wir hatten also schon mal einen Text von ihm und das ist im Grunde der, die Fortsetzung des Textes. Da ging es auch um Heilung. Und ich finde, was hier sehr schön einfach durchkommt, äh, ist, dass das Problem, dass, dass Verletztheit ist, dass Verletztheit oft weitere Kränkungen äh, provoziert, im Grunde. Nämlich dadurch, dass ich. Versuche meine Verletztheit so zu schützen, dass ich nach außen aggressiv agiere. Ja, massiv ag aggressiv agiere, um meine Verletztheit zu schützen. Ja, ähm, die Vermeidung des Leidens produziert Leiden. Und das ist ja, das ist vielleicht ist das das das, das ähm, äh, ja das das Wichtigste an diesem ganzen Text. Die, die Vermeidung des Leidens produziert Leiden. Und darauf, und deswegen vermeide ich es wieder und produziere neues Leiden. Und so bin ich in einem Kreislauf drin, wo immer neues Leiden produziert wird, weil ich immer wieder bereit das Leiden vermeiden will. Ja. Und das macht er sehr schön, sehr klar, ohne irgendwelchen Moralin oder sonst irgendwelchen Ansprüche oder so. Er wird, benennt es einfach sehr klar. Und das finde ich sehr schön geschrieben. <lacht> Entschuldigung. Wegen dem Frosch oder sowas im Hals und ein bisschen <lacht> ganz, ganz leicht erkältet. Und ähm, ja, und das, das, das wird so deutlich. Ne? Also, indem ich versuche, alles Leid von mir fernzuhalten, ja, meine Verbundetheit im Grunde ähm, zu schützen auf alles, komme ich an diese Verbundetheit, das heißt, ich schütze, ich sperre sie sozusagen vor anderen, ich habe eine Mauer aufgebaut, so dass ich selber nicht dran drankomme. Ja? Das ist das Problem. Ich komme selber nicht dran. Erst wenn ich in Beziehung gehe mit meinem eigenen Leid, wenn ich eine mitfühlende Beziehung zu meinem eigenen Leiden ähm, aufnehme, ist es mir möglich, das Leiden zu beenden. Die Freundschaft zu dem in mir, der leidet, oder die in mir, die leidet, je nachdem. es Muss ja jetzt nicht nur von unserem Geschlecht ab, sondern auch wie du, wie, hat jeder ein eigenes Gespür für, ist das Leid männlich oder weiblich. Ähm, also, ich glaube, jetzt mal bei der Männlichen, das ist mir jetzt etwas, gerade etwas einfacher. Also die, das, der, der leidet, ja, der, der leidet, die Freundschaft zu dem, der in uns leidet, das Mitgefühl zu dem, der in uns leidet. Und immer dann, wenn ich sozusagen, ähm, nicht immer, aber oft, wenn Aggression auftritt, wenn ähm, so ein etwas Wütendes oder etwas Überzogenes auftritt, wo meine, mein Verhaltensmuster überzogen sind, die Äußeren denken das und hinterher denke ich es vielleicht auch, kann ich davon ausgehen, dass das die Mauer ist, die ich gezeigt habe, um etwas anderes, was dahinter ist, zu schützen, was ich auf keinen Fall zeigen möchte. Aber darum geht es. Letztlich das zu zeigen, natürlich nicht in aller Blöße, und es braucht Schutz, aber erst wenn ich mich in meiner Verwundetheit selber sehen kann und diese Verwundetheit wertschätzen kann, Freundschaft mit ihr schließen kann, kann ich sie in einem gewissen Maße nicht so alles offen zeigen, das natürlich nicht. Aber in gewissem Maße auch zeigen, was wiederum die Möglichkeit gibt, anzuknüpfen, anzuknüpfen, dass äh, andere Menschen anknüpfen können, dass ich Kontaktfläche biete, Beziehungsfläche biete. Ulrike schreibt, eine Verletzung, Trauma wird von uns verkapselt eingefunden, damit wir weitermachen können. Er will zumindest grüßen. Ja, wenn ich zulasse, dass es auftaut, kann ich es verarbeiten, davon schwimmen lernen. Ja, es ist schön beschrieben in diesem Vereisen natürlich. Ne? Genau, ich, ich friere es ein. Und damit konserviere ich es auch. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel mit, ähm, mit, dem, äh, mit dem Eis. Ne? Ein Trauma ist ein, letztlich ein Gruß aus der Vergangenheit. Ja? Und es ist ein, etwas Eingefrorenes. Und erst wenn ich es auftaue, kann es wieder seine Entwicklung nehmen. Darum geht es. Und das ist Beziehung, beziehungsweise auch was Warmes. Beziehung ja? mit, mit Beziehung verbinden wir etwas Warmes. Und ähm, das ähm, und das taut es dann auf und wir müssen es auftauen, müssen diese Mauer oder diese, diesen Eisklumpen äh, auftauen, wir müssen Freundschaft damit schließen. Gabriele sagt, sonst bin ich in einem ewigen Kreislauf. Ja, sonst bist du in einem ewigen Kreislauf. Und das ist ja der Weg auch in Therapie und Ähnlichem, ja. eine Beziehung dazu aufbauen, eine, eine Beziehung, ähm, das eigene Mitgefühl für mein, für das, was mir angetan wurde, zu entwickeln. Viele entwickeln ja eine, eine, eine Wut auf sich selber ja, und auf andere, aber auch auf sich selber. Aber es geht darum, mir zu, selbst zu verzeihen, dass mir das passiert ist, was mir passiert ist. Mir selbst Mitgefühl zu geben, weil ich, es, weil, es, weil ich eine schwere Zeit hinter mir hatte beispielsweise. Das, das sind so Dinge, die, die einfach Voraussetzungen sind. Und dann kann ich mich auch als jemand zeigen, der Welt zeigen, als jemand, der oder eben die, auch verletzte Teile hat. Das ist ein, das ist jetzt ja, das auch, das gibt ihm viele, gibt viele Möglichkeiten, dann daran anzuknüpfen und Beziehung aufzubauen zu dir. Nochmal, mal, ah, Gislotte, benennen und anerkennen, was ist? Ich spreche meinem, spreche meinem Schmerz eine Einladung aus, mit mir zu kooperieren, gleichzeitig sich mir zu da zu sein. Ja, so in dieser Art und Weise, genau. Ähm, Genau, das ist, da bist du bist schon einen Schritt weiter sozusagen, ja, wenn alle mit mir zu kooperieren. Das ist schon, da ist der Schmerz schon, sage ich mal, schon relativ nah dran. Am Anfang geht es noch gar nicht um Kooperation, sondern da geht es erstmal darum, ihn zu finden, ja, also durch die Mauer durchzukommen, also überhaupt zu finden, ja, also auf dem Weg zu machen, das ist dann die Heldenreise so ein bisschen auch auf den Weg zu machen, die, die, den Schmerz zu finden, den ich ja auch vor mir selbst abgekapselt habe. Und dann ist es wie eine Zähmung, ja, wie eine Zähmung. Eine Zähmung, ähm, diesen so zu zähmen, nicht zu, zu domestizieren, aber so zu zähmen, dass ich ihm, dass ich mich ihm nähern kann. Es ist wie der Genie in der Flasche, ja. Die ersten 100 Jahre verspricht er, wer mich befreit, der nimmt ja völlig alle Wünsche. Nach 100 Jahren ist der Genie, so, also der Geist in der Flasche, so frustriert, dass er sagt, wer mich jetzt befreit, dem bestrafe ich. Und so ein bisschen da ist es auch so. Man kriegt erstmal ein bisschen was ab. Ja? Und wenn man dann dran bleibt, dann, dann erkennt man, dass auch das noch eine, eine raue Schale ist. Und erst wenn man an diesem Schmerzpunkt ist, an diesen Tränen ist, erkennt man, jetzt bin ich da. Und jetzt beginnt es auch weich zu werden und zu fließen. Zu fließen oft dadurch, dass Tränen kommen. Dann beginnt es zu fließen, ja. Gabriele. Zuerst sieht man immer nur sich und über sich, dass auch andere verletzen, Ja, und das finde ich auch sehr schön. Das ist schön, dass du darauf hinweist, Gabriele. Das ist ein ganz typisches Verhalten von vielen Menschen. Zu meinen, es geht nur mir so Und zwar jetzt gar nicht so in so einem jämmerlichen Bereich. Oh, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt. Sondern es ist wirklich die Überzeugung. Ich bin, ich bin alleine. Und es ist oft für viele so befreiend, das ist ja der, der Zauber von Selbsthilfegruppen, ja? der besondere Zauber der Selbsthilfegruppen und die Dynamik und die Kraft, die diese Gruppen haben können, nämlich zu erkennen, nein, es gibt so viele Menschen, denen es genauso geht wie mir. Und das ist keine Herabsetzung oder Herabwürdigung meines spezifischen Leides, sondern das gibt mir eine tiefe Solidarität mit allen Menschen, die das erlitten haben, was ich erlitten habe oder so, ja. Ich habe ja früher mit, da muss ich jetzt denken, mit Schulklassen gearbeitet und oft zum Thema auch Mobbing gearbeitet, ja. Und wie, viel, wie viele junge Menschen haben schlimmste Demütigungen erlebt? Und es ähm, ist wirklich furchtbar, was, was, was man da manchmal mitbekommen kann. Äh, und, ähm, und das meine ich, wenn so. man dann immer mitbekommt, es gibt so viele andere, denen es ähnlich geht wie mir in der Schule. Oder das meistens checkt man das erst viel später, wenn man erwachsen ist. So vielen anderen ging es ähnlich. Und dann spürt man so eine tiefe Solidarität aller, die das erlitten haben, alle, die gemobbt wurden oder sowas Ähnliches. Ja, so das ist, das ist. eine ganz wichtige Sache und man keiner ist allein mit seinem Leid. Jutta, das kann auch eine Verletzung oder eine Krankheit sein. Ich habe nur, ich habe nicht nur Schmerzen, sondern ärgere mich auch noch darüber, dass ich nicht funktioniere. Ja, also äh, Verletzung würde man also Trauma, ja, ist ja sozusagen heute eigentlich das mh, die Standardbeschreibung für Verletzung. Ja. Heute, das ist muss man sagen, Trauma ist eigentlich alles, was äh, sozusagen Einfluss nimmt auf mein Leben und äh, also ohne dass ich das beeinflussen konnte von außen und, aus, und damit alles, was in der Kindheit an stimmt passiert, ist, ist eigentlich eine traumatische Sache, es ist eine Traumatisierung in gewisser Hinsicht zumindest, wenn es negative Ausfluss ist. Also, jetzt nicht ganz pathologisch nicht ganz richtig, aber so in etwa wird es oft gehandhabt, sage ich mal so vielleicht nicht im wissenschaftlichen Bereich, aber also im öffentlichen diskurs. Also dass, dass das alles diese Einflussnahme, diese negative massive Einflussnahme, der ich mich nicht erwehren kann und die ich nicht gut verarbeiten kann. Letztlich alles, was später irgendwann in den psychotherapeutischen praxen landet, was aus der Kindheit kommt. Was sozusagen da zumindest Ursache hat oder das heißt, Ursache, zumindest dort seinen Anfang nahm vielleicht. So. Und dazu können natürlich eben Verletzungen, ist ein Teil davon. Krankheit in gewisser Hinsicht natürlich auch. Und wie viel ist schon gegeben, wenn ich mich nicht mehr dafür ärgere und mich nicht dafür verantwortlich mache, dass es mir so ergangen ist? Wie viel ist gegeben, wenn ich mich nicht verantwortlich dafür mache, dass andere mich so schlecht behandelt haben? Wie viel ist gegeben, dass ich mich nicht so verantwortlich mache, dass, dass es mir so ergangen ist, wie es ergangen ist, dass ähm, ähm, meine Mutter nicht so liebevoll war, wie ich es wie gebraucht hätte, mein Vater nicht so da war, wie, wie ich es gebraucht hätte. Ähm, wenn ich da schon anfange, mir nicht mehr die äh, Schuld zu geben und mich mir Vorwürfe zu machen, wie viel ist da schon gewonnen? Ja, Da ist schon viel von gewonnen. Damit beginnt es ja. Das ist ja schon ein, ein Teil der Hülle, ja. Ich bin es selber schuld, weil ich so ein törichtes oder ein freches Kind war oder oder so laut oder so also dynamisch. Ne? Und das wegzulassen, zu sagen, nein, nein, das bist, du bist nicht schuld. Und oft ist es ja auch gar nicht eine Frage von von objektiver Schuld, sondern von Unvermögen, ja, von Unvermögen der Eltern oder von wem auch immer. Es ist einfach auch da sind ja auch Kinder ihrer also Erwachsene Erwachsen heißt ja herausgewachsen aus der Kindheit, erwachsen, also nicht mehr wachsend, auch komisch, ne? oder ausgewachsen sozusagen. Wir sind ja nie ausgewachsen, das ist aber so ein Quatsch. Ne? Er ist schon ausgewachsen oder sie? Niemand ist ausgewachsen. Wir wachsen immer weiter. Und wir sind, auch, die, auch unsere Eltern sind ja insofern auch, auch traumatisierte Menschen. Auch gerade, also meine Eltern sind kommen, kommen aus der Krieggeneration. Was tragen die alles mit, ja? Was, tragen die alles? was haben die alles mitgetragen? Mein Vater war im Krieg. Meine Mutter war, hat die Bombennächte äh, erlebt. Ähm, so, Was haben die alles erlebt? Ne? Dagegen ist es, also was wir jetzt nicht gegeneinander ausschließen, äh, ausspielen, die Zeit jetzt, aber das ist, das ist jetzt noch wir nicht im Krieg. Und ähm, ähm, und das wird aus dieser Zeit entstehen, wenn wir nicht aufpassen. Welche Geschichten werden wir erzählen von dieser Zeit? Wird es eine Geschichte sein, die wir, die uns zu Opfern macht? Oder wird es eine Geschichte sein, die wir erzählen, über diese Corona-Zeit meine ich jetzt, wie wir das gemeistert haben? Oder was was wir Geschichten werden wir erzählen? Ne? So, Petra, das ist ein langer Prozess, die Schuld nicht immer bei sich zu rühren. Das ist richtig. Natürlich. Das ist nicht immer leicht. Aber es ist ein ganz wichtiger Schritt. Charlotte hat einen langen Text geschrieben. Beim Autofahren lerne ich noch mich manchmal neu kennen und verstehe, dass ich früher viel verdrängte verdrängt habe und viel zu wenig das, tat, was ich wollte. Stärkt mich und gibt mir Selbstvertrauen. Für mich ist das gerade Heilung. Auch durch Demütigungen von Eltern auch von Freunden habe ich Traumate erlebt und zugelassen. Doch wenn man das nicht zulässt, dann kommt man da raus. Kommt man, äh, wenn man das nicht zulässt, dann kommt man das da raus. Wenn man das nicht zulässt, dann kommt man da wahrscheinlich nicht raus. Sich wehren und seinen eigenen Weg gehen. Und das Interessante ist, dass es beim Autofahren, ja, Autofahren, Auto ist ja, das heißt ja übersetzt selbst, Auto, ne? Autoimmunkrankheit und solches Auto, Ich, das Ich-Fahren sozusagen. Wenn man das mal übersetzt, ja, ist das Autofahren ein, ein, ein Symbol, dass du am Steuer deines Lebens sitzt. Das ist das, ne? wenn man das wörtlich nimmt. Wenn, wenn ich das Steuer... Ähm, wenn ich das Steuer meines Lebens in den Händen halte, so kann man das übersetzen, was du geschrieben hast, ja? lerne ich noch einmal neu erkennen, verstehen, was ich früher viel verdrängt habe. Wenn du das Steuer deines Lebens in den Händen hältst, das heißt Autofahren, auf der symbolischen Ebene in diesem Fall. Und das ist genau, ne? das, das ist ja sozusagen das wieder, sie an, sich anzueignen, Selbstwirksamkeit, wieder dieses Steuer in die Hand zu nehmen. Und ähm, zu lenken, auch wenn manchmal irgendwie Schlagwind kommt, ne? also alte Geschichten, Ups, dann rutscht man auf einer anderen Straßenbahn ähm, oder auf einem Bahn, ähm, Bahnwechsel oder sowas. Ja, kann ja alles passieren. Aber du hältst deine Hände an deinem Lenkrad, deines Lebens fest. Und das ist das Entscheidende. Da sitzt niemand daneben, der sagt, du müsstest eigentlich mal rechts fahren oder so. Das ist nämlich Autofahren, Selbstfahren. Gut, ihr Lieben, lasst uns einen Augenblick zurücklehnen und einfach ein bisschen in uns hineinhorchen, was nachklingt von dem, was du gelesen und gehört hast. Was ist sozusagen die innere Resonanz? Welches Wort klingt noch nach? Oder welche, welcher Satz oder welche Information oder welche Aussage? Klingt noch in dir nach. Und dem Folge für einen Augenblick ganz in Stille. So, dann kommen wir natürlich jetzt wieder zum Ende. Äh, morgen Abend ist kontemplatives Zeichnen. Wenn noch dazu dazukommen möchte, kann sich anmelden. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles mit den zusagen funktioniert. Ich habe jetzt noch ein zusätzliches Plugin auf meiner Seite installiert, die das, dass das eigentlich regeln sollte. Wenn nicht, bitte ich um Informationen, dass, ähm, damit ich da weiter forschen kann, damit das alles läuft wenn es irgendwie schwierig ist, ihr könnt euch auch einfach so melden. Natürlich will ich das dauerhaft, soll das automatisiert laufen, damit ich mit solchen Dingen nichts zu tun habe, weil das einfach, das sind so Sachen, die muss man nicht persönlich machen. Also Zusagemail mail zuschicken und sowas, das, darum möchte ich, das möchte ich eigentlich nicht. Aber solange es nicht hundertprozentig funktioniert, könnt ihr zur Not auch einfach einfach eine Mail schreiben, dann melde ich euch an. Aber wenn das wieder funktioniert, dann wird es wieder umgedreht laufen. Wie gesagt, das sind so die, die Dinge, um die ich mich ehrlich gesagt nicht kümmern möchte. Dann lieber andere Dinge, die, wo wirklich ein Mensch hintersitzen muss und nicht für einen Klick. Ne? Da muss ich nicht, das muss ich nicht machen. Außerdem könnt ihr euch dann noch anmelden, wenn ihr wollt ihr ich kriege das dann immer auch dann zugeschickt. Und ich muss auch nicht an sowas denken. Ja, aber schauen wir mal, wie es wird. So, also morgen Abend äh, kontemplatives Zeichnen. Am Wochenende haben wir dann noch äh, noch eine Veranstaltung. Da geht es um Entscheidungsfindung. Also wer bei einer Entscheidungssituation steht, A, B, diesen Weg oder jenen Weg. Euch das oder das machen? Es können banal einfache Dinge sein, es kann auch was Komplexeres sein. Herzlich willkommen. An diesem Nachmittag werden wir das gemeinsam angehen, damit du eine neue Sichtweise bekommst. Ähm, denn das ist das Problem meistens, dass wir bei, gerade bei AB, es ist ganz schwierig, wenn man AB hat, sich zu entscheiden. Ähm, wenn man fünf, Mindestens ab drei wird es leichter übrigens. Ja. Ab drei Entscheidungsebenen wird es leichter. Aber A und B ist jetzt schwierig. Das hat das mit unserem Gehirn zu tun. Weil wir ab drei schalten wir um, auf einer anderen Ebene. Da wird es leichter. Aber AB ist doch ist ganz schwierig. Und da unterstütze ich dich, dass du auf einer anderen Ebene neu entdeckst und dann vielleicht einen Weg findest, zu einer guten Entscheidung für dich zu finden, zu kommen. Zumindest aus diesem, AB, was soll ich denn machen, hin und her herauszukommen. Aber es dürfen auch mehrere Ebenen drin eine Rolle spielen. Gut, dann wünsche ich euch jetzt und dir jetzt einen schönen, angenehmen Abend. Lass es schön ausklingen. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder, letzte Mal in diesem Monat. Ich habe übrigens nachgeguckt, das sind jetzt gut 80 ähm, äh, Sternzeiten, also äh, zwei Monate brauchen wir noch, bis, <lacht> bis, bis, bis 100. Dann können wir Jubiläum feiern, ja, dann feiern wir ein Jubiläum. Mal gucken, was irgendwas werde ich mir dann einfallen lassen, äh, was wir dann, äh, eine besondere Jubiläumsausgabe, äh, 100, äh, 100. Sendung, Sternzeit. Ähm, ja, schauen wir mal. Gut, dann bis Donnerstag, dir eine schöne Zeit, eine gute Woche und natürlich nicht vergessen, im Grunde ist alles gut. Mach es auch gut. Bis dann. Tschüss.